2: essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il, il potere di cambiare, Accetta, Accetta il, tuo il tuo passato, passato. Il vivi, tuo vivi passato. il tuo presente, e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà, potenzia e la, tua e libertà. Tutta, la tua e tutta la tua energia, tutta, tutta, la, tua tutta la tua energia. La tua energia. Perché la tua vita migliora. Perché la tua Quando vita migliora. Sei Quando, Quando sei migliore. tu a migliorare. La tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente. Il podcast di psicologia e crescita personale. Per liberare la tua mente ogni giorno di più. Per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo.
1: Eccoci qui, siamo finalmente live. Bentornati a tutti quanti. Eh, in questo spazio, liberamente live, lo spazio che dedichiamo alla psicologia e alla crescita personale, sempre insieme in compagnia di un ospite. Io sono Matteo Neroni, psicologo, psicoterapeuta, autore del podcast Liberamente. E qui, accanto a me, ho ancora una volta l'occasione di, eh, insomma, avere come ospite Roberto Ausilio. Buongiorno Roberto e grazie per essere qui. Ciao
0: ciao Matteo e ciao a tutti, buongiorno, buongiorno, grazie per, per l'invito. Ormai sono una tu è, sui tuoi canali
1: <ride> assolutamente sei, sei di casa sei di casa Roberto e io sono particolarmente contento di questa cosa perché abbiamo perché esperienza, riapriamo questa sezione di liberamente live insieme e dopo l'estate, insomma, sai, come ti dicevo anche prima di andare in diretta, siamo, sei diciamo, il primo ospite di questa nuova stagione di Liberamente Live e sono contento che sia, sia proprio farlo con te. Insomma. Anche sono insieme. molto
0: felice, diamo una bella, una bella spinta a questa nuova stagione che sicuramente sarà interessantissima come le precedenti
1: anche perché tu Roberto in questa stagione adesso vado dritto poi al punto stai eh, pubblicando un nuovo libro no? E di cui parleremo durante questa nostra chiacchierata di oggi che è proprio legato all'argomento no? di ansia da prestazione e di ansia da prestazione parleremo durante questo incontro di oggi quindi invito tutte le persone che magari in questo momento ci stanno si stanno connettendo si stanno, ci stanno ascoltando insomma anche ad interagire no? Ecco, liberamente live è uno spazio, una tavola rotonda mi piace pensare che ognuno di noi può dire la propria può raccontare la propria esperienza e appunto ne possiamo parlare. Roberto, Beh. facciamo così, per coloro che non ti conoscono, aiutaci un secondo a capire meglio chi sei, ah. e che cosa fai nella tua vita professionale di tutti i giorni e raccontaci dell'ultima fatica che questo libro dedicato all'ansia di prestazione.
0: Allora, sì, benissimo, sono Roberto Ausilio, il cognome già dice tutto, perché come spesso dico, <ride> potevo fare solo due cose nella vita, o il sacerdote o lo psicologo, ho scelto di fare lo psicologo perché... <ride> Ok, per ovvi motivi. Però eh, il discorso è questo, io sono psicologo, psicoterapeuta, sono specializzato in psicologia della salute, quindi ho un approccio alla psicologia di tipo positivo e di tipo preventivo rispetto alle psicopatologie e mi occupo comunque anche di psicologia clinica, di psicoterapia. Per come la intendo io è un processo di crescita personale, quindi tutto ciò che va nella direzione di ampliare le nostre potenzialità, le nostre risorse, eh, in questi vent'anni ormai da quando mi sono laureato, sono andato un po' a esplorare. E quindi mi sono appassionato progressivamente alla bioenergetica, sono anche psicologo dello sport, ho fatto un sacco di esperienza anche in ambito psicocorporeo. Ultimamente da qualche anno mi sono accostato alla psicoterapia EMDR, quindi questo strumento fantastico della psicoterapia EMDR che utilizzo in psicoterapia, faccio psicoterapia online, ho una mia academy, un gruppo di collaboratori psicologi bravissimi che lavorano con me che si chiama PsyLife, e quindi noi aiutiamo ormai centinaia di persone con la psicoterapia online in tutta Italia e anche all'estero che abbiamo persone ormai dislocate sul quasi tutto il globo terrestre eh, a sbloccarsi e come dico spesso a vivere senza freno a mano. Quindi occupandoci prevalentemente di tematiche relative a ansia, depressione, relazioni di coppia, narcisismo e tutto ciò che ci aiuta a vivere meglio, quindi anche coaching, eh, crescita personale, tutti gli argomenti bellissimi di cui parli anche tu. Quindi coincide un po' con la la mia vocazione e con la mia missione di vita, ecco.
1: Mi piace questa grandissima, diciamo, esperienza nel campo clinico eh, che tu fai in tante forme diverse, no? come stavi, ci stavi raccontando. E uno dei, degli approfondimenti, diciamo, clinici che fai è anche attraverso la scrittura, attraverso la scrittura di libri. Ne hai scritti diversi, hai scritto recentemente proprio un testo dedicato all'ansia da prestazione. No? Questa sorta eccolo di qua. esatto, eccolo, eccolo, diciamo, <ride> facciamolo vedere.
0: Io l'ho e... appena ancora. Fresco, fresco di stagione, sì, che è uscito dice. adesso il, il 9 di settembre. Ottimo, quindi è non proprio fresco, fresco. Quindi sono contento
1: che ne possiamo parlare insieme. E mh, diciamo che parliamo un pochino di ansia. Questa... E di ansia da prestazione in particolare, che è un po' una sorta di, eh, no, di fantasma che tante volte si diverte a metterci i bastone fra le ruote, no? poi sul più bello magari, no? E, ecco, l'ansia da prestazione tante volte eh, rischia anche di perseguitarci no, nel corso della nostra vita. Poi abbiamo tante tipologie di ansia, no? Cioè l'ansia da prestazione nella scuola o quantomeno tanti contesti dove abbiamo magari fatto esperienza di ansia da prestazione eh? quindi a partire dalla scuola nel contesto lavorativo, nello sport e anche nella sessualità che è una, una diciamo una sfumatura, un contesto in particolare di cui ti occupi all'interno di questo libro la domanda sì. che ti volevo fare è questa no? ehm, di ansia se ne parla tanto, di ansia da prestazione un pochino di meno, ma tutti quanti noi ne soffriamo allora perché hai, è importante parlare di ansia da prestazione
0: allora... Questo, questo discorso, diciamo, è abbastanza articolato e ampio, però detta... In maniera, in maniera semplice. L'idea del, di occuparmi di ansia da prestazione deriva, è, diciamo è stato un percorso sequenziale. Qui alle mie spalle ho altri libri miei, quindi c'è stato prima no Problem, quindi diciamo parlavo dell'ansia in generale cercando di fornire una serie di strumenti pratici e concreti, perché a me piace la psicologia applicata e questo è il mio pallino da sempre, quindi eh, cerco di dare di fornire strumenti pratici. Poi dopo Anziano Problem c'è stata eh, ruminazione mentale. Prima di ruminazione mentale rilassamento e meditazione. Quindi diciamo, eh, sto cercando attraverso tutti questi libri, questo di Ansia da Prestazione è eh, il numero 9, siamo arrivati al nono figliolo, <ride> di dare al maggior numero di persone possibili degli strumenti pratici, concreti, operativi, sfruttabili nella vita di tutti i giorni, perché come dico sempre la psicologia non è aria fritta. Uh, il tipo di psicologia che a me piace è un tipo di psicologia pratica che veramente sblocca le persone e aiuta a vivere meglio. Quindi tantissime persone hanno visualizzato i miei video sul canale YouTube Psicologia e Vita e ho visto che tantissimi, tantissime views erano relative ai video che ho fatto proprio sulla sessualità e in particolare ai problemi legati alla sessualità maschile, problemi di erezione, di eiaculazione precoce, eccetera. Quindi ho deciso di dare spazio a questo e anche a tutte le richieste, decine e decine di richieste eh, arrivate e che continuano ad arrivare relative a questa tematica. In particolare, eh, uomini che si trovano, anche donne, che si trovano a vivere difficoltà in camera da letto, difficoltà a letto, che come giustamente dicevi, Matteo, sono un po' l'epifenomeno, cioè la punta dell'iceberg di un fenomeno di ansia da prestazione in generale, che riguarda in maniera diversa un po' tutti. Proprio perché la nostra società è impostata molto sulla performance. Dobbiamo essere performanti, dobbiamo essere forti, dobbiamo essere fighi, bravi, belli e sempre al top. E quindi chiaramente questa discrepanza che a volte si crea tra come io dovrei essere e come in realtà poi mi percepisco, Eh, più è alta questa discrepanza e più in qualche modo mi sento inadeguato. Ecco, questo tema del sentirsi poco adeguati, di cui la psicologia si sta progressivamente sempre più occupando. eh? Ma quando
1: parliamo di ansia da prestazione, di che cosa stiamo parlando nello specifico, Roberto? Che cos'è l'ansia da prestazione? Come possiamo cominciare a inquadrarla per poi cominciare a riconoscerla quando la stiamo sperimentando?
0: Sì, in effetti non è sempre semplice da riconoscere l'ansia da prestazione, perché diciamo in realtà l'ansia che cos'è? L'ansia è una reazione fisiologica nostra nel nostro organismo a determinati stimoli di cui molto spesso non siamo consapevoli e come un... Io a volte faccio l'esempio della caldaia settata male, cioè (ride) il termostato è settato male, cioè eh, andiamo in iperattivazione, cioè... Ad esempio, la persona che soffre di ansia in generale, che cosa fa? Di fronte a un impegno oppure di fronte a una nuova situazione, ad una difficoltà, reagisce con una iperattivazione di tipo psicofisico. Quindi va in ansia, cioè il cosiddetto arousal, l'attivazione fisiologica, eh, si innalza. Questo detta in maniera semplice significa che la persona suda di più, eh, ha la bocca secca. Eh, oppure si muove in maniera agitata, i suoi pensieri sono maggiori in termini di di frequenza, eh, ha sensazioni fisiche spiacevoli, fino ad arrivare poi a sfociare nel cosiddetto attacco di panico in cui l'ansia ti sommerge proprio come se fosse un'onda e tu rimani in qualche modo stordito da questa ondata di ansia che ti arriva. L'ansia da prestazione è più un'ansia di tipo... spesso anticipatoria cioè ad esempio eh, facciamo l'esempio di poi nel libro ci sono tanti esempi anche pratici e testimonianze perché molte persone mi hanno aiutato eh, dandomi proprio le loro testimonianze sia nelle psicoterapie sia proprio per iscritto e autorizzandomi a chiaramente (ride) cambiando i nomi a utilizzare le loro esperienze dirette ad esempio un uomo che ha un primo episodio di defiance a livello livello erotico con la sua partner e da lì, da quell'episodio di defiance, che può dipendere da mille motivi, inizia a innescarsi tutto un processo di dubbio, di ruminazione mentale, di rimuginio. La domanda che si insinua è ma vuoi vedere che sono anormale, vuoi vedere che ho un problema, vuoi vedere che sono impotente, vuoi vedere che sono inadeguato e quindi si innesca un meccanismo eh, perverso per cui poi la persona spesso ha delle reazioni eh, al problema dei tentativi di soluzione del problema che in realtà si rivelano poi fallimentari molto spesso e vanno a sostenere il problema ad esempio eh, inizia a chiudersi in se stesso o a evitare certe situazioni a evitare di avere rapporti sessuali oppure al contrario diventa compulsivo, inizia a utilizzare eh, il porno per vedere se funziona, per verificare che le cose vanno in un certo modo. e Quindi si innesca un meccanismo che porta ad un innalzamento ulteriore della Rousal, è una profezia che si autoavvera e la volta successiva la persona avrà di nuovo il problema semmai ancora di più aumentato, si convincerà progressivamente della propria inadeguatezza. Quindi certo. è questo.
1: Certo, eh, quello che stai descrivendo in fondo uh, nei vari passaggi è un po' quello che accade poi quando abbiamo a che fare con l'ansia della prestazione anche in altri contesti, no? adesso in particolar modo affrontavi quello della, nella sfera sessuale, però sentendo di parlare ci sono delle cose che dovremmo cercare di evitare Ehm, non solo di fare non soltanto per quanto riguarda mai una prestazione sessuale ma anche proprio un'ansia alla prestazione in generale. Allora ti volevo chiedere quali sono secondo te le cose che dobbiamo evitare, che, che una persona deve cercare di evitare di fare quando prova ansia alla prestazione
0: Esatto, questo è ampiamente illustrato all'interno del libro, c'è proprio un capitolo intero su quelli che sono i tentativi di risoluzione e perché alcune volte non funzionano quello che dobbiamo sicuramente evitare sono i poli opposti gli estremi opposti da una parte di fare finta di niente cioè di fare lo struzzo ok ho un'ansia che mi porta via faccio finta di niente faccio finta di niente non ne parlo assolutamente con nessuno né col partner né con gli amici né con lo psicologo con nessuno e quindi mi tengo dentro totalmente questa situazione e questo non fa altro che accrescere il mio senso di sentirmi sbagliato, di sentirmi inadeguato, di sentirmi strano, malato, mm. ok? E dall'altra parte l'estremo opposto dell'entrare totalmente nel problema, dell'identificarsi col problema e quindi lasciare uno spazio eccessivo a quel problema, cioè andandolo ad assolutizzare, cioè eh, non faccio altro che pensare a quello che mi è capitato, al fatto che probabilmente ricapiterà in futuro, ecco sono il solito sfigato, sono il solito impotente, non uscirò mai da questa situazione e continuo a rimuginare senza di fatto agire. Quindi diciamo questi due estremi vanno assolutamente evitati, Eh, nella mia esperienza clinica si va molto spesso nell'estremo il secondo che ho detto, cioè che la persona inizia ad andare in loop mentale, magari non ne parla con nessuno, però la sua mente è sempre lì, come un tarlo che si insinua e quindi non fa altro che innalzare il livello di ansia. Questo sicuramente è da evitare. Altra cosa che va evitata è l'evitamento, cioè hai avuto un problema, evitare di evitare, sì, diciamo in gergo. Cioè Hai avuto un problema di tipo sessuale, oppure se preferisci sul lavoro eh, hai paura e ansia da prestazione di parlare in pubblico, per dire, Inizia ad evitare tutte le situazioni che potrebbero causarti ansia. Ma così facendo, ovviamente, non fai altro che confermare a te stesso che non sei capace. Da una parte ti esoneri dal metterti in gioco, e quindi anche dal fallimento. Mm. Dall'altra però confermi cioè, a te stesso il fatto che... C'è un prezzo che... che paghi. Esatto. Che la conferma a noi stessi di non essere in grado. Di non essere in grado, esatto. E quindi è pericolosissimo evitare le situazioni che ci fanno paura, che ci mettono vergogna... e che che ci danno fastidio Eh. la via maestra è ovviamente una via di mezzo cioè una via che ti fa conoscere il problema capire di che si tratta Qui sono spiegate le cause sia di tipo organico che possono essere alla base di questi problemi, le cause comportamentali, perché anche per esempio fumo, alcol, abitudini sbagliate, dormire poco, tutta una serie di, di situazioni possono incrementare l'ansia da prestazione e le cause psicologiche. Le cause psicologiche, quindi una difficoltà ad avere autostima piuttosto che dei traumi non risolti, eh, un'ansia di base, eccetera e infine delle cause relazionali, delle cause relazionali che vanno indagate anche all'interno della relazione che stai vivendo.
1: Infatti, Roberto, vorrei un attimino fermarmi su quelle che sono le cause dell'ansia della prestazione, cioè un po' sul perché. So che eh, può essere più o meno utile farlo, però io credo che sia importante capire eh, anche un po' quelle che possono essere le cause di un'ansia della prestazione, perché noi sappiamo come psicoterapeuti che un po' oh, tanto del nostro presente si fonda su quelle che sono state le esperienze del nostro passato. Allora, quello che ti volevo chiedere è, solitamente, rispetto anche alla tua esperienza o anche nello scrivere il libro, uh, di, cosa, come ti sei a, diciamo, di cosa ti sei accorto rispetto al passato delle persone che provano ansia alla prestazione? cioè Cosa, cosa è mancato o cosa...
2: That's right, chumba.casino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba.cambo.com.
1: C'è stato di troppo nel passato di una persona che poi vive un disturbo o un disagio di ansia alla prestazione.
0: Allora, ci sono diverse cose interessanti al riguardo. La prima cosa da dire è che molto spesso, nella quasi totalità dei casi, di ansia da prestazione di tipo sessuale, parliamo, c'è un episodio più o meno recente fallimentare proprio in ambito sessuale, che eh, fa un po' da, come dire, da paradigma, oppure... se, se Se vuoi da trigger di cose che probabilmente affondano le radici nel passato, ok? Però in questo voglio dire anche: cioè usciamo un po' da questa psicologizzazione a volte estrema che noi psicologi facciamo. Eh, In alcuni casi, nei casi, diciamo, meno meno gravi e più semplici tra virgolette, non è che ci sono grandi traumi del passato, eh? oppure eh, che uno deve andare per forza a scavare lì quando eri piccolo. A volte succede che una persona, diciamo perfettamente, mediamente funzionante, eh, per una pura casualità ha un, una defiance, quindi ad esempio una perdita di erezione oppure una donna che non raggiunge l'orgasmo, eccetera. E da lì comincia a. È quell'episodio che crea poi a cascata tutta una serie di, uh, di meccanismi. In realtà. Tu mi dirai da bravo psicologo ma te non è che è l'episodio che crea ma è come tu reagisci ovviamente all'episodio è come tu reagisci è frutto della tua storia personale quindi che cosa facciamo innanzitutto è tra le sette strategie di cui parlo nel libro perché ci sono sette strategie pratiche la prima è proprio la rielaborazione traumatica cioè devi andare a togliere via in qualche modo a ripulire le cantine okay? dai traumi e questo lo facciamo in psicoterapia anche online benissimo stra bene in maniera veloce con le mdr che è questa tecnica psicoterapeutica incredibile che ci aiuta a uh, resettare la caldaia cioè a resettare il termostato della mente inconscia e a ridurre il livello di ansia ma diciamo nel libro ci sono delle tecniche tra cui la scrittura creativa e la scrittura che ci aiutano a ehm, superare gli eventuali blocchi derivanti dai traumi. Poi è vero che spesso tu torni indietro nel passato e vedi che la persona in realtà a quell'episodio lì si aggancia ad altri episodi. Spesso per esempio ci sono dei genitori molto esigenti, okay? genitori esigenti che eh, hanno fatto credere non perché sono cattivi ma perché All'interno delle dinamiche familiari hanno fatto, diciamo, hanno fatto passare tra le righe un messaggio che sarai amato solo se sei bravo, solo se riesci bene, solo se performi bene, se vai bene a scuola la mamma ti vuole bene, se ti comporti bene la mamma ti vuole bene e quindi diciamo questo orientamento al risultato spesso alla base dell'ansia da prestazione cioè un eccessivo orientamento al risultato all'outcome e invece un un minore una minore attenzione ai tuoi bisogni al tuo piacere alla tua consapevolezza al Mm. tuo star bene ecco certo
1: è interessante questo um, legame che c'è tra il passato e il nostro presente, eh, specialmente nel momento in cui poi questa, questa ansia si affaccia, no? questo fantasma di cui parlavamo prima all'inizio, che ci si mette un po' i bastoni fra le ruote. E, um, mi stavo chiedendo, come si reagisce all'ansia da alla prestazione? Tu un pochino ne hai parlato già, no? c'è cioè, già un po' risposto, qualche indicazione, nel libro sicuramente c'è molto, c'è molto altro, no? un po' c'è questa esposizione, quindi non evitare... No, la, la, le situazioni che ci spaventano ma prevedere un certo livello di esposizione no? questa potrebbe essere già una prima indicazione no? eh, per reagire all'ansia piuttosto che restarne su, Poi dicevi anche rispetto al, um, uh, alla scrittura no? allora ti volevo chiedere per esempio quando una persona prova quei sintomi così pervasivi dell'ansia, la sudorazione um, la tachicardia e eh, e non c'ha un blocchetto di carta a disposizione. No? Che cosa si può fare in quei momenti lì? Cioè come reagire all'ansia della prestazione quando esplode nella sua manifestazione più
0: violenta sintomatica? Sì, no. allora intanto bisogna lavorare per prevenire, perché superata una certa soglia, che io chiamo la soglia di non ritorno, qualsiasi mm. cosa fai funziona poco, eh? ok? Quindi chiaramente... bisogna lavorare in maniera preventiva, come con la psicoterapia, con le tecniche di rilassamento, di meditazione, con l'elaborazione dei traumi del passato, di modo che il tuo vaso dell'ansia e dello stress sia sempre bello vuoto, quasi vuoto. Quindi puoi contenere un livello di stress e di ansia abbastanza consistente. Quando ti trovi in situazioni, quindi diciamo non bisogna arrivarci ecco, <ride> a, a, a una soglia di non ritorno perché tanto lì poi non c'è, non, non c'è trippa per gatti, non c'è diciamo, tecnica che, che sia miracolosa o bacchetta magica, però per esempio nel libro qui ci sono degli esercizi relativi proprio a superare i blocchi psicofisici con alcuni sono presi dal libro precedente, eh, rilassamento e meditazione, dove ci sono una tantissime tecniche che vanno dalla respirazione, sicuramente la chiave più importante è la respirazione. Però, detta come va detta Matteo, è inutile che io ti dica respira quando l'ansia è arrivata a dei livelli stratosferici, non funziona, perché la persona non è, non è capace già di respirare quando, in tempi di pace, <ride> figurati in tempi di guerra. Quindi ti devi allenare prima con degli esercizi, ad esempio qui ci sono degli esercizi di sblocco anche del bacino, Uh, che sono fondamentali ripresi dall'analisi bioenergetica quindi sblocco del bacino, respirazione, integrazione tra mente e corpo vai a sciogliere le tensioni anche alla base delle spalle, del collo perché certo. cioè, fare l'amore è un atto sì mentale si dice spesso eh, però è un atto anche fisico, corporeo e se tu hai tante tensioni addosso più tensioni hai addosso di tipo cronico cioè quelle di cui non sei più consapevole okay, che fanno parte di quella che noi chiamiamo la corazza caratteriale in analisi bioenergetica chiaramente mh, non riuscirai a esprimerti sei una mazza di scopa sei, un, sei rigido capito e allora il respiro è bloccato il diaframma è bloccato e non puoi esprimerti quindi sicuramente la respirazione diaframmatica respirare nell'addome concentrarsi sulle sensazioni del corpo e non sui pensieri. Oddio che cosa sta succedendo, oddio se faccio cilecca, oddio questo e quest'altro, Sensazione, entrare nel corpo. Però non è una roba che tu fai quando sei in emergenza, ti devi essere esercitato, è un po' come pretendere che in caso di incendio tutti eseguano perfettamente le operazioni eh, di evacuazione senza essersi mai esercitati. No, ti devi esercitare prima e certo. poi forse in caso di certo. emergenza le, le puoi utilizzare questo è importante perché c'è un misunderstanding su questo spesso la gente cerca delle tecnichette da applicare al bisogno Vero. ma Vero. Raga, non funzionano quelle
1: tra, 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 questo, uh, tra questi diciamo possiamo dire rimedi o quantomeno mh, soluzioni uh, di fronteggiamento all'ansia uh, ce n'è una che spesso e volentieri è un po' come uh, posso dire uh, alcuni la consigliano, altri invece la sconsigliano, che è quello di parlare della propria ansia. Tu che cosa ne pensi? Cioè nel momento in cui, per esempio, abbiamo un'ansia da da prestazione legata magari alla sfera sessuale, o un'ansia da prestazione perché magari stiamo andando in un contesto sociale che che ci dà pressione o ci attiva emotivamente, è buono, è positivo, è utile soprattutto parlare magari di quello che stiamo vivendo di quello che stiamo provando con qualcuno oppure questo parlarne ne amplifica l'effetto e quindi faremo meglio a tenercelo per noi
0: tu che cosa ne pensi questa è un'ottima domanda e io dico rispondo dicendo dipende nel senso dipende come ne parli quando ne parli quanto ne parli con chi ne parli ok quindi sicuramente parlarne con il tuo psicologo il tuo psicoterapeuta è una cosa estremamente positiva perché perché si inserisce all'interno di una strategia di risoluzione tu ne stai parlando con un obiettivo specifico che è quello di risolvere il problema ok quindi bravo psicoterapeuta ti aiuta a a eh, parlarne, ma non per vuotare il sacco, per sfogarti, come si dice, perché molta gente pensa che andare in psicoterapia sia come andare al confessionale. No, non è questo, ragazzi. Zero, zero. Non è questo. No, eh, ne parliamo in maniera strumentale alla risoluzione. Ok, poi capiamo quello che va fatto e lo, lo facciamo, cioè si passa all'azione. Parlarne per parlarne può diventare invece una roba che alimenta il problema. Ora devo dire che sostanzialmente quasi sempre nel 98% dei casi che ho trattato finora di ansia da prestazione sessuale il problema è opposto, cioè che la persona tende magari Per anni si è tenuto il problema per te. Eh, Non ne ha parlato con nessuno. Figurati se va al bar dove tutti si vantano che che hanno avuto prestazioni sessuali alla Rocco Siffredi e tu vai lì e dici no ragazzi, io purtroppo ho un problema di ansia. Non succede, no? Anzi, eh, diffidate di coloro che si vantano di imprese epiche ed eroiche perché spesso è proprio il contrario. Eh. Eh, Quello che che è utile è capire con chi parlarne, quando parlarne e come parlarne. Ad esempio, col partner, in alcuni casi è utile parlarne. Mm. In alcuni casi è utile parlarne col partner. Non che questo diventi il centro focale di tutte le discussioni, ma a volte il partner, in maniera, diciamo, nel mio approccio marginale in altri approcci il partner viene coinvolto eh, nella risoluzione del problema in maniera strutturale secondo me non è utile eh, nella maggior parte dei casi, è più utile che la persona che ha il problema lo risolva interiormente e trovi anche il modo di comunicare agevolmente al partner determinate cose quindi eh, ad esempio dire al partner guarda, oggi sono stanco oggi non ho grande voglia ok oppure eh, ho un po' timore di fallire in questo in questo momento magari tra virgolette scioglie il campo da eccessive aspettative nei propri confronti e quindi a quel punto la cosa si può sbloccare la sessualità può diventare appunto un divertimento come dico nel libro divertimento in senso sano eh, quindi un qualcosa di piacevole, di divertente e non una prestazione che mette ansia. E, e allora a quel punto diciamo le cose si sbloccano ed è più facile che la persona riesca a esprimersi sessualmente.
1: Roberto, so che il tuo libro in questo momento è in fase di revisione e quindi presto diventerà disponibile nei prossimi giorni anche in formato cartaceo, però eh, lo troviamo sia su Amazon. Sia in, diciamo, in estratto, un estratto corposo, insomma, del, del libro per poterlo cominciare per, intanto a sfogliare e sì. a leggere. Sì, il
0: libro è disponibile in Amazon, attualmente è disponibile, poi non so se c'è il link da qualche parte, comunque se andate in Amazon e digitate anzi la prestazione c'è. Esce fuori, eh esce fuori subito e solo la versione cartacea sarà disponibile tra qualche giorno perché c'è stato un piccolo eh, qui pro quo con amazon però diciamo lo stiamo risolvendo ma comunque il libro è acquistabile tranquillamente diciamo come ebook e quindi si può leggere tranquillamente per chi utilizza kindle oppure anche su cellulare su computer in formato ebook e, um, si può scaricare l'estratto dal nostro sito PsyLife e, e lì c'è un bel estratto e tra l'altro c'è anche la tua stupenda recensione che, ha, che hai scritto Matteo di cui ti ringrazio
1: <ride> Figurati, io ringrazio te per avermi inviato una copia prima, di, di, cioè in anteprima in modo tale da poter già, già mettere le mani su questo testo allora io con, condivido il link all'interno del canale Telegram ma lo trovate sicuramente anche in tutti i canali di Roberto Roberto prima di Salutarci e passare poi al privé, Eh, qual è un messaggio da psicoterapeuta che vuoi inviare alle persone che ci stanno ascoltando e che ci ascolteranno quando provano appunto un senso forte di ansia da prestazione? Qual è il tuo monito che vuoi lasciare in questo episodio?
0: Allora, intanto non sentitevi strani, anormali o malati, ma sappiate che tutti quanti noi siamo sulla stessa barca, anche noi psicoterapeuti, quindi è normale provare ansia da prestazione in alcuni momenti, è normale anche che non tutte le ciambelle riescano col buco. La cosa importante è, se c'è un problema, trovare il coraggio di farsi aiutare, e di farsi aiutare dai professionisti. E questo è veramente decisivo per la nostra crescita personale non lasciate che i problemi piccoli diventino enormi perché io continuamente vedo persone che sono state anni di sofferenza, hanno rovinato relazioni famiglie bambini di mezzo che hanno sofferto eccetera per non fare cinque sedute di psicoterapia che poi gli hanno sbloccato il problema e dicono ah cacchio se l'avessi saputo dieci anni fa ci sarei venuto prima certo. ok quindi Non aspettate che sia tardi, ma rivolgetevi agli psicoterapeuti bravi quando si presentano i primi problemi, i primi sintomi. Non abbiate vergogna di chiedere aiuto, questo è il mio messaggio.
1: Roberto, io ti ringrazio anche per questo messaggio, perché lo condivido al 100%, quindi ringrazio tutte le persone che ci hanno ascoltato, che hanno partecipato a questa live, uh, ora noi ci spostiamo all'interno del privé, e che dire, Roberto, mi verrebbe da dire, visto che scrivi, eh, non c'è 9, senza 10, vuol dire che ci rivedremo per il prossimo libro. Assolutamente,
0: e già in cantiere. Immaginavo, immaginavo. Immagina.
1: <ride> Va bene, non ci spoilerare nulla, intanto ci gustiamo. No, è top secret va bene Roberto grazie e alla prossima
0: grazie a te Matteo e grazie a tutti
2: non essere il migliore sii unico credi in te impara ad amarti e datti il potere di cambiare il potere di cambiare Accetta, accetta il tuo, il tuo passato, passato. Il vivi, tuo vivi, vivi il tuo presente e, il tuo e presente. costruisci, il tuo, costruisci tuo tuo il tuo futuro potenzia la tua libertà potenzia e sprigiona tutta la tua energia perché la tua vita migliora, la tua quando, vita migliora. migliora. quando sei tu a migliorare migliora. quando sei tu a migliorare questo è liberamente il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più per liberare la tua mente ogni giorno di più a cura di Matteo